0: 大家好，我是戴眼镜的，话筒拿了三篇篇。本期视频咱们接着说《精神病的日记》的五六集。上回书说,说到，小黑发现杀人日记在小白手中，震惊的满头黑线。他认为小白日后会像对付小黑一样，用日记来威胁他，于是就想把小白就地灭口。而毛毛也从周总那里得知了小白的本性，立马整晚回去抓小白。可谁都没想到，小白半路去上厕所，两人谁都没有找到他。小黑依然把小白当成了心腹大患，他让冰冰接着小白的一举一动，并且还派了马仔在公司外接着小白。与此同时，毛毛也在跟踪小白，这是众星朋友般的待遇。另一头，小白的弟弟也继承了小白家的光荣传统，捏大头。这边几个同学抢钱，没想到彪哥救下了弟弟，他教育弟弟不要服软，哪怕心里害怕，表面上要装老的老子天下第一。妈妈不会吧、嗯！彪哥看见小白顿着下得大脑短路，连忙带小白去抓那两个欺负他弟弟的熊孩子。本来以为只有俩孩子，结果对方足足有十几个人。正在跟踪小白的毛毛叫来了余晖，小黑的马仔也暗中观察，他们都想看看小白的真面目。小白这时又想起自己曾经看过的《老无所依》，当下决定抛硬币的方式赌这帮不良少年的性命。可硬币还没落地，小白就被打得找不着北。没人知道，小白决定洗心革面重新做人，他不会动这与小毛孩一根手指头，要杀只杀强者。可十一岁男孩的下手没轻没重，眼看就要打出人命了，毛毛终于看不下去了。야이새끼들움직이지마움직이지마아이씨괜찮아요여기명이서왔어혼자안왔는데아닌데아닌데오지마오지마야이아똥새같이새끼들누가목숨을구해주는거냐강이다강이야강이,다이야강이虽然小白这次被打得很惨，不过借此和弟弟拉近了关系，也在毛毛那里洗脱了嫌疑。另一边，小黑的马仔也知道小白是个大傻子，如实和小黑汇报。至于小黑信不信呢、啊？我想肯定是不信的、啊。毛毛带着晚餐来看望小白，两人聊着聊着，就从小白喜欢的悬疑惊悚片聊到了毛毛正在追查的灵魂杀人犯。小白说自己也对罪犯特写做研究，很能揣测罪犯的心理。于是，毛毛正在追查的连环杀人犯就成了小白的新目标。抓到这个凶手，就可以发泄自己内心杀人的欲望。傻的，他调查的就是你手中的日记本的主人小黑啊！周总上次被威胁了一回，又来逼迫小黑抄小白的鱿鱼。我也有点奇怪，不就跟你说了几句狠话吗？有钱人的气性也太大了。周总威胁小黑，如果他们辞了小白，小黑对付小灰干的那些坏事他就要曝光给媒体。而小黑生平最不怕人威胁，你不是找死吗？那我就让你抄个近道。就这样，小黑在密室里把周总砸了个稀。完了，接着让马仔处理了尸体，再趁保安打瞌睡抹掉监控，最后向媒体发送周总贪污的匿名邮件，伪造成周总畏罪潜逃的假象，一切处理的天衣无缝。另一边，眼镜给毛毛提供了破案的新思路，因为这个杀人犯是个精神变态，对被杀的对象和场所都有要求，那么杀人的日期也一定有独特的规律。毛毛目前所知道的自杀案一共有三起。日期分别是三月四日、四月二十二到二十八日之间的一天，以及九月十三日。可是不敢毛毛咋想，也想不出这几天有啥特别的。这时候小白打了电话，他向毛毛，越是没有头绪的时候，越要放松一下，缓解压力。于是他俩又来到了上层那家密室，小白独自玩的开心，毛毛还沉浸在那几串日期里。这时小白继续提出自己的想法，他根据电影《杀人回忆》的角度出发。案件和证券公司出现的日背景，用 c 康德比三百曲线图分析到案日期。这个图其实很简单，综合股价指数为 x，x 下跌的时候，收益 y 就会增加。小白画的这张曲线图上，绿色是五日的线，红色是二十日的线。每个五日曲线突破二十日曲线的时候，就正是三起自杀案的日期。而如果这个推理正确的话，还有一起没被发现的案子就发生在七月八日。这一次分析让毛毛更加相信小白，他真的找到一起七月八日发生的失踪案。如果确定这起案件和自杀案有相似之处。正在玩心确认凶手的断频率，于是毛毛带着小白来到失踪案发生的工厂四处打探，正好发现了一个蒙古工人。他小声告诉毛毛一个蒙语单词“奥拉赫”。毛毛以为这是工人的名字，就在他还想继续追问的时候，老板发现小白和毛毛不对劲，把俩人轰了出来。随后，小白借口手机落在工厂，让毛毛先回去上班，自己则再次潜入工厂，打算用变态的直觉抓住真凶，然后再杀了他只轻松痒。可是没想到，老板正在大骂刚刚那名工人，让他不要提起那个失踪的人。虽然失踪的工人是留下遗书自杀的，但是只要曝光了他的自杀，工厂一定会被舆论影响。小黑一听这个失踪员工的名字有点耳熟啊，不就是日本上出现过的名字吗？真是搬石头砸自己的脚，他啥也不查了，转身就跑。要我说，在毛毛告诉他三级案件的日期时，他就应该发现人家调查的就是自己了呀。那么另一边，小黑在干啥呢？韩剧有三宝，车祸失忆，男主洗澡，女粉福利又来了。小黑沐浴更衣，挑选了小艾的武器。没错，今天就是小黑杀人的大好日子。小艾选中的那个人正是小白，而毛毛也正好在这时候邀小艾上岛案情。他查出拉赫”不是公认的名字，它是蒙古语里杀人的意思。怕这名工人想告诉他们什么信息，却被老板发现了。这是小黑和毛毛第二次同时来找小白。出名了没有？哦。果然有主角光环的人就是命不该绝。可毛毛带来的信息还是把小白吓了个半死。之前他们在工厂遇见的蒙古籍工人，不仅给毛毛留下杀人的信息，而且非常可能就是案件的目击证人。小白一想，他要真看见我杀人，那还了得？只能急着冲智，先稳住毛毛，让他再去工厂，一定要带上自己，然后马上回顾日记。七月八日确认有杀人记录，日记上写道：小白当天迷晕一个工人，并逼他写遗书，再让他跳入工厂的药浴桶，伪装成自杀。想到这里，小白不能再坐以待毙，他马上动身，打算除掉唯一的证人。我这里可以派个什么概念？他是不是啊？自从彪哥见识过小白的英勇身姿，早已把小白视为他义父义母的亲大哥。彪哥是真彪啊！也不知道小白去干啥，就非要和小白穿同一条裤衩。不仅如此，彪哥还干预到小白的电表时仪表中心。小白费了九牛二虎之力，呲、呃、牙咧嘴，终于成功翻墙之后，彪哥却发现了一个滑点。别进！别进！门儿，门儿，门儿，门儿，门儿，门儿，门儿，门儿，门儿，门儿，门儿，门儿，门儿，门儿，门儿，门儿，门儿，门儿，门儿，门儿，门儿，门儿，门儿，门儿，门儿，门儿，门儿，门儿，门儿，门儿，门儿，门儿，门儿，门儿，门儿，门儿，门儿，门儿，门儿，门儿，门儿，门儿，门儿，门儿，门儿，门儿，门儿，门儿，门儿小白本来是要把蒙古工人灭口，可一看这小哥被老板打得这么惨，他就有心软了，不仅给人家上药，他好言好语安慰人家。他们也给这个工人起一个可爱的名字，就叫萌萌吧。白天，萌萌盘问过萌萌，也亮过警察的证件，这让萌萌以为小白是警察。他告诉小白，这个死者是他的朋友，生前留下了一封遗书。二哥就萌萌对死者的熟悉程度，发现其中一个字是死者故意写错的，所以这是一个证明他杀的死亡信息,息。二哥说老板因为遗书上的内容断在控诉自己，怕出牵连，并萌萌和他一起抛尸。萌萌还要赚钱养老家的亲人，所以他极力想不报警，最后也不得不听老板的命令。本来萌萌是打算玩。沉默的，可是小白和毛毛的出现，让他又想为工友申冤。小白让毛毛千万别说出去，一旦有事一定先给他打电话，并且带走遗书，烧掉了这份证据。接下来，小白得想办法阻止毛毛去调查。而小白今天早退，还是引起了小黑的注意。他本来以为小白是有啥新资源，可一听工厂的名字，小黑的脸当场就黑了，因为他以为小白开始调查自己了。今天又是小白跟着毛毛去工厂的一天，毛毛看样子是不查出真相誓不罢休，却不料老板就要离开，眼看毛毛不要命的去拦车，小白也只能两眼一闭，冲上去变态救美。妈妈那里套话是甭想了，毛毛只好偷了着乐。毛萌，萌。小波住点啥来？但萌萌现在只信任小白，所以小白一时眼色，萌萌也不管为啥就套得飞快。然后小白一记假摔吸引了毛毛，他疼的是呲牙裂嘴，把工厂闹得乱成一团。老板一气之下投诉毛毛，结果他在查连环杀人案的事也跟着被捅出来了，直接被队长停职查看。失落的毛毛和小白倾诉，当年老爸也是像他这样执着于查案，非要单枪匹马去抓真凶，结果受伤不说，还因为没有走正式流程，连工伤都无法申请补助。小白的劝毛毛，当一名普通的民警也不错，帮助市民的方法也不只有抓杀人犯一种。这让毛毛心里略。略感安慰，和两人这段对话被小黑的马仔全程监听。他把毛毛被停职，两人查了半天工厂却都无功而返的事告诉了小黑。小黑这下收稍放心，看来小白根本不知道他才是日记的主人。废话，小白怎么可能知道？他还以为自己是变态本探呢。接着，小黑先来毛毛家的餐厅实地考察，他想弄清楚毛毛到底是个什么人，和小白是个啥关系。如果必要时，毛毛的小命也可以搞一搞。小黑正好碰上毛爸发病，这可、个、是个套近乎的好机会。他不仅帮忙把毛爸送到医院，甚至交了住院费。这机关禽兽的样子，在毛毛那里没少拉好感。另一边，毛毛因为两次和警察有瓜葛，老板担心。他真的把工厂开在公寓的事告诉警察，以拦截的灭口。与此同时，彪哥来接了大哥下班。自从上次和小白去工厂，知道萌萌的遭遇后，他突然正义感爆棚，非要小白带他去揍工厂老板。因为在彪哥心目中，小白白天是普通上班族，晚上就会化身惩奸除恶的蝙蝠侠。也就在这时，萌萌一通挣扎，费劲巴拉的拨通了小白的电话。没想到电话刚接通，老板就回来了。于是萌萌的挣扎，还有老板要杀掉萌萌的咆哮，全都传到了小白的耳中。彪哥想着救人，小白却知道老板杀了萌萌对他来说是件好事，这样就可以掩盖他在工厂作案的事实。于是小白冷漠地挂掉电话，转身离开，只剩下彪哥在他身后失望的呼喊。사람그렇게안받는이막상들어가려니까좀해쫄리네요老板就用小黑杀死某某工友的方式，一步步把某某逼向工厂的药水桶。小白就在此时破门而入，他开门的声音惊动了老板，给了某某一个逃跑的机会。小白自欺欺人，但心里不断强调来工厂只是为了确认老板会杀死某某。但他的亲眼看着某某满头是血、仓皇逃跑的样子，小白还是无法做到见死不救。因为让小白短暂的想起了流浪汉的求救，也让他不再压抑自己善良的本性。他调出史蒂芬金的经典恐怖片《闪灵》，要让这个狂妄的老板看看啥是真正的变态杀人犯。내륙구이는놀지도않고죽어라일만하다진짜로죽게됐대요내륙구이는놀지도않고죽어라일만했는데왜죽어야될까요小白一步步逼近老板，虽然老板看着我大三粗，但也没啥杀,杀人的经验。小白笑着说：“你要杀萌萌，就也得杀我，但我可是个变态连环杀人犯，咋样？想不到吧？”老板一听也慌了，那咋整？都到这一步了，随便杀一个吧。看着手中的鲜血，小白的小心脏砰砰砰跳个不停。他突然兴奋起来，变态的血液沸腾了。小白按住老板就下手，还好这是彪哥家的警察，要不然工厂老板狠狠的成为小白手上的第一条人命。另一边，毛毛还在护理昏迷的老爸，小黑拿着爱心晚餐来拉关系。这时于慧打了电话，告诉毛毛工厂出事了。小黑在旁边听到电话的内容，当下就自告奋勇送毛毛去现场。就这样，黑白 CP 外加毛毛三人就这么在工厂聚齐了。毛毛奇怪小黑和小白为啥认识，小白奇怪小黑和毛毛为啥认识，但三人都没我们解释，因为毛毛工友的尸体被找到了，尸体周围全是警察，而小黑和小白都精神紧绷，他们在怕同一件事，怕别人发现真正的杀人凶手就在这里。接着，毛毛和研究出通过法医鉴定，从死者喉咙里发现了采血针的针头，这明显是死者死前故意吞下的证据，而这种针一般都是糖尿病患者验血糖时用的，但死者却并没有类似疾病。接着，毛毛向上级汇报了近一段时间收集的证据，工厂死者在左手拇指上的。需要采血的痕迹，并且这种情况发生在多起自杀案中。我们怀疑凶手是心用迷药让被害人昏迷，然后采血记录，然后才叫人伪装成自杀。这个凶手专杀孤儿老人、流浪汉、考生等弱者，并根据股票趋势特有的日期进行作案，还可能是相关从业人员。综上所述，毛毛把这个案子命名为“捕食者杀人事件”。有了眼镜叔的支持，毛毛的汇报得到领导的赞赏，还特意成立专案组，由眼镜叔带队，毛毛协助一起调查捕食者，也让毛毛终于有机会大显身手。而毛毛吃水不忘挖井人，他加入专案组的第一件事就是请领导办新闻发布会，授予英勇救下外籍工人的小白“勇敢市民”的称号。姐姐，小白万万、啊、没想到。作为变态杀人犯的自己，有一天也会获得政府的嘉奖。但更令他意外的是，毛毛已经把嫌疑人范围缩小到三十多岁的证券从业者，还给这个杀人犯起名为“捕食者杀人魔”。之后的一段时间，“捕食者杀人魔”成了社会新闻的热门话题，连续几,几天都挂在热搜上。专案组也接到许多与自杀案件相关的视频热线。眼看着新闻越播越火，小白坐不住了。他拿了两大袋子烤肉，借口要给毛毛加餐，顺便偷了毛毛的证件，小趁专案组没人的时候看看警察们查到哪一步了，啥时候查到自己。另一边，小黑他爸约他去打猎。小黑小时候很喜欢和老爸去打猎，这是少有能证明自己是老爸儿子的机会。那。那时候，老爸就喜欢喝生鹿血，小黑总是嫌弃血腥气，一口也不喝。小黑却为了表现，一口喝光了鹿血。没想到，小黑努力错了方向。老爸不在乎地理无能，反正对小黑的嗜血实施提防。今天照例应该是小黑杀人的日子，可他被老爸叫来打猎，耽误了行程。一看就是老爸故意为之。果然，两人生在山上小别墅准备的时候，老爸终于问起小黑杀人案到底是不是他干的。与此同时，小白也陷入危机关头，他潜入专案组，没想到半路有突发事件，警察们都紧急回来办公，心急的小白只能躲在柜子里。而毛毛凭借直觉感到柜子有些不对劲，可是小黑举起猎枪对准了老爸，而毛毛则一步步走进了小白。小孩究竟有没有开枪？小白有没有被毛毛发现？小伙伴们别下次一定了，这次就一键三连吧！新来的朋友也别忘了点点关注。本期视频只要收藏过一万，后天咱们就再说两集《精神变态日记》，争取早日追上进度。拜了个拜！